0: Wieso tut man sich eigentlich mit All-Black-Sneakern so schwer? Ich habe euch heute mal einige rausgesucht, die ich eigentlich ganz cool finde und auch so rocken würde. Viel Spaß. Wandschrank-Vibes, der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands. Wandschrank Vibes, präsentiert von Marvin Liss. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank Vibes. Und wie es ja bereits schon im Intro gehört hat, sprechen wir heute über den All Black Sneaker. Ja, für viele Leute ist das ein, ich sage jetzt mal, ein sehr schwieriger Schuh. Viele sind immer noch auf der Suche nach dem richtigen All-Black-Sneaker, sage ich jetzt mal. Ich finde, bei Stiefel ist das immer ein bisschen unterschiedlich. Aber wenn es jetzt um Sneaker geht ja, und wir da wirklich einen All-Black-Sneaker suchen, finde ich das persönlich extrem schwer. Und ich gehe hier auch nicht davon aus wie bei einem klassischen Converse Chuck Taylor 70 zum Beispiel, dass wir hier einen schwarzen Sneaker haben mit Akzenten, also mit ein paar, weiß, paar weißen Akzenten drauf. Oder wir kennen das ja vom Adidas Samba zum Beispiel, den OG, dass wir wirklich einen, einen schwarzen Sneaker haben mit äh, weißen Streifen und irgendeinen bunten, bunten Patch oder so auf der Zunge. Ja, also das zählt hier heute nicht. Also wir sprechen wirklich über den All-Black-Sneaker. Für viele ist das ja der Schuh, den, äh, ja, den die Kellner tragen, also jeder, der vielleicht mal einen Job als Kellner gemacht hat, weiß, der schwarze Schuh, der muss Teil des kellner sein, ja. Ja, aber wenn man zum Beispiel auch ein Smoking anzieht, dann hat man, natürlich auch, hat man natürlich auch schwarze Lackschuhe an, ja, das zählt zum Beispiel auch nicht, also wir sprechen wirklich explizit von einem Schuh heute oder von einer Reihe von Schuhen, die ich heute rausgesucht habe, die man im Alltag tragen kann, ja, die man zu einem schönen Street-Style-Outfit tragen kann, ja, die einfach All Black sind. Ja. Ich bin mal gespannt, was ihr zu den ein oder anderen Sneakern sagt, die ich heute rausgesucht habe. Ich werde natürlich auch ein bisschen was über, über, über Stiefel sagen oder über Boots, weil das einfach auch momentan ein Thema ist, was ein Outfit einfach generell extrem schön macht. Ja, wenn man, sagen wir mal, Doc Martens anzieht oder, obwohl Doc Martens zählt hier natürlich nicht, weil wir ja die gelben Akzente haben, aber wenn man, sagen wir mal, einfach einen schönen Plateau-Boot trägt der komplett schwarz ist, auf eine schwarze Hose oder sowas, oder auf eine, auf eine weitgeschnittene Jeans oder sowas, dann sieht das schon ganz gut aus. Deswegen nehmen wir heute auch mal die Stiefel mit rein. Aber zuerst einmal, was ging eigentlich so die letzte Woche, beziehungsweise war ich wieder auf dem Flohmarkt oder war ich nicht? Das ist so die Frage. Ich war tatsächlich Samstag ganz kurz mal, in der Früh, bin aber dieses Mal irgendwie nicht so fündig geworden. Das Einzige, was ich, mal, was ich gefunden habe, ist eine All Black, also passend zum Thema natürlich, eine All Black Lederkappe von Mercedes-Benz. Und zwar war das so, ich bin morgens aufgestanden, habe mir erstmal einen Kaffee gezogen, wie ich es halt immer mache. Und dann genieße ich halt immer die, die, die morgendliche Luft, wenn ich fünf Minuten zum Flohmarkt gehe. Und ja, dann war das halt so, dass ich da einiges gesehen habe. Also es gab zum Beispiel ein, einen Stand von einem, Aufgelösten Ami-Shop. Also, da hattest du Bomberjacken, hattest du da Karabinerhaken, du hattest echt mega schöne Cargohosen, weil sie halt wirklich so einen schönen Flair hatten. Also, wir hatten da keine, also da war keine Brand hinterlegt oder sowas, sondern es war wirklich so ein, es sah so aus, als wäre das wirklich eine, eine, eine originale Cargohose, wie man es halt beim Militär trägt. Und dasselbe gab es dann auch bei, also dasselbe war dann auch so mit Bomberjacken. Du hast halt die verschiedensten schönen OG-Colorways von der Bomberjacke, die man halt so kennt. Das ist ja so ein helles Babyblau, kennt man ja. Oder, ich sag jetzt mal, dieses klassische Grün, Militärgrün, was man halt kennt. Aber kein Camouflage, das hat mich auch sehr gewundert. Weil so wie ich das kenne, trägt das Militär ja eigentlich Camouflage. Aber naja, egal. Der Typ hatte auch eine, also eine, eine Gasmaske an, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Dass ich mal auf dem Flohmarkt so eine Gasmaske gefunden habe. Und dann kam ich halt mit dem so ins Gespräch und hab zu ihm gesagt, ja, warum hast du denn, hast du denn hier eine Gasmaske liegen? Hat er gesagt, ja, kannst du die in die Wohnung hängen? Ja. <lacht> hab ich mir gesagt, ist die echte? Er also sagt, ja, natürlich ist sie echt. hat so ein bisschen geschmunzelt, aber da wussten wir halt beide, dass sie nicht echt war. Naja. Dann habe ich so einen Hosenhändler gesehen, der hatte dann eine Levi's 502 für 10 Euro da rumliegen. Da dachte ich mir auch, okay, kommst mir eine Woche zu spät, weil ich mir letzte Woche ja eine geholt habe, Aber... Ja, dann habe ich halt den Kollegen gesehen, der dann, der dann die äh, Mercedes-Benz-Kappe äh, da angeboten hat. Ist tatsächlich nichts für mich. Also, wenn ich die anziehe, also aufsetze, dann sehe ich aus wie ein Eierkopf, leider. Also von der Form her ist sie nicht so cool. Ich wollte erstmal 7 Euro haben habe den dann so weit runtergehandelt, bis er mir sie für 2 Euro gegeben hat. Und äh, ja, dann habe ich im Nachhinein auch mal bei Ebay e geschaut. Und da gibt es tatsächlich, also tatsächlich Angebote für 52 Euro und sowas. Also kann sein, dass es das <lacht> Also ein Angebot habe ich gesehen bei Ebay normal. Und da bietet sie einen User für 52 Euro an. Ich bezweifle, dass ich 52 Euro für diese Kappe bekommen werde. Deswegen werde ich auf Vinted jetzt erstmal mit, ich denke mal, 25 Euro ins Rennen gehen und dann schauen, wie beliebt diese Kappe überhaupt ist. Ja, die Levi's 501 wird dieses Jahr 150 Jahre alt und als ich das gelesen habe, habe ich dem erstmal nicht geglaubt, dass sie schon so alt ist. Aber es stimmt tatsächlich, 1873 kam die erste Jeans raus, also die erste 501 Jeans. Und das Besondere an dieser Hose ist, das ist ja nicht immer nur ein Schnitt, sondern über die ganzen Jahrzehnte hat sich der Schnitt immer mal wieder ein bisschen verändert. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt ein Modell aus den 50er Jahren habe, dann ist, der, ist die Hose im Bund halt ein bisschen höher und breiter vom Bein. Wenn ich mir jetzt eine hole, dann ist sie halt von der, von der Hüfte her ein bisschen anders und auch ein bisschen enger. Also mit der Zeit verändert sich der Schnitt dieser Hose, was aber, ich sag jetzt mal, niemanden so richtig aufgefallen ist. Ich meine, am beliebtesten sind natürlich die Levi's 501er aus den, aus den 80er Jahren. Weil seit 1986 ist es halt so, dass dieser Schnitt halt oft in Filmen gesehen wurde und so dann auch als Levi's Ikone ja gesehen wird. Was auch so besonders an dieser Jeans war, ist, dass... Sie halt über die ganzen Jahre, also über die Jahrzehnte, auch immer die Zielgruppe gewechselt hat. Ja, in den 30er Jahren wurde sie halt oft, also wurde sie wurde halt viel von Fabrikarbeitern getragen, weil sie halt so robust war oder halt auch von Rodeo-Reitern. Ja. Und erst wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Hose halt zur Freizeitbekleidung. Sie hatte natürlich auch ihre Rolle im Zweiten Weltkrieg gespielt. So, ne? Aber nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das auch zu, also wurde das Ganze zur Freizeitkleidung und hat dann äh, die Zielgruppe zum Beispiel bei Motorradfahrern gefunden, Künstler, Musik, Musikern, ja, Teenagern, äh, wir kennen es ja aus den 80ern. Genau. Und äh, ja, Anfang der 2000er haben viele Skater halt auch eine Levi's 501 getragen und so weiter. Also das finde ich halt erstaunlich an dieser Hose. Gerade nach so vielen Jahren. Aber ich denke mal, ich werde irgendwann mal separat äh, eine Folge über diese Hose machen, weil das extrem interessant ist. Ja, also Story about, äh, Story about Levi's 501 oder generell Levi's ist ein Thema, wo man sich einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen sollte und dem auch eine komplette Folge schenken sollte. Ja, was ging sonst noch die letzten Tage? Ach ja, stimmt. Ähm, Air Max Day, der war ja am 26. März, also vor drei Tagen das habe ich auch in der, habe ich auch eine Notifikation bekommen von der, von der Sneakers App, dass da jetzt auch wieder, ähm, ja, das eine oder andere Special gab in der App, aber ich habe das einfach, ich habe das irgendwie, jetzt nicht ignoriert, aber ich hab, mich hat das irgendwie nicht so ganz interessiert, weil ich noch nicht so der Air Max 1 Fan bin, aber die Story hinter den Air Max Silhouetten ist relativ interessant, ich meine, der erste Air Max, der ja hier rauskam, das war der 1er Air Max, der rot-weiße. Äh, Rot den finde ich extrem geil. Den kannst du ja heutzutage leider auch nicht mehr tragen, wenn du ihn ausgepackt hast, wegen der Airbubble. Aber wenn man sich den Schuh so anschaut, ist das eigentlich schon ein Schuh, der was extrem Besonderes an sich hat. Was meine ich damit? Ähm, der Air Max 1er, der kam ja der kam in, den, in den 80er Jahren raus, 1987. Ja. Ich habe das jetzt mal hier kurz bei Wikipedia offen. Also am 26. März 87 wurde der Schuh das erste Mal veröffentlicht. So, Was ist das Besondere an diesem Schuh? Der Schuh hatte das erste Mal eine Technologie drinne, die ein Schuh vorher niemals hatte. Ja. Also vom Design her wurde der entworfen von Tinker Hatfield. Der ist ja für einige Schuhenthusiasten oder Nike-Liebhaber ja ein Begriff, dieser Name. Das ist ja einer der Designer bei Nike, der sich um wirklich extrem viele Schuhe äh, gekümmert hat und die auch entworfen hat. Also es ist, Tinker Hatfield ist für viele wirklich eine Ikone und auch, auch Künstler. Ja, hier ist es aber so, dass dieser, ich sag jetzt mal, der Grundstein von dieser Air Max-Technologie ja, der kommt halt aus der Luft- und Raumfahrtindustrie, von einem Ingenieur. Und dieser Ingenieur heißt Marion Franklin Rudi Und dieser hatte die Idee, also der hat bei der NASA gearbeitet, ja klar, aber er hatte die Idee und er wollte sich halt umschauen und er hat halt dann die Idee gehabt, eingeschlossenes Gas oder hochdichtes Gas in so Gummimembranen einzukapseln. So, und dadurch hast du dann so kleine Luftkissen im Schuh zwischen, zwischen der Sohle. Ja, also diese, diese Kapseln sollen halt einen ergonomischen Faktor haben und gleichzeitig auch ja, vom Design her ganz gut aussehen. Und dieses Einschließen in diesen Lufttaschen, das war halt die Idee von diesem Marion Fra Franklin Rudy. So. Und das sollte dann auch als Zwischensohle, als so eine Art Airbag funktionieren für den Schuh. So, und das sollte dann halt, ja, das sollte die Schuhtechnologie halt in dem Sinne einfach ein bisschen einfach revolutionieren. Und das sollte halt auch, wie ich eben gesagt habe, eine ergonomische Auswirkung auf den Körper haben. Also, man sollte mit dem Schuh einfach besser gehen können. So. Und er hat diese Technologie mehreren. Schuhherstellern vorgestellt, aber keiner hat da so richtig das Potenzial darin gesehen. Bis halt 1977, er dann wirklich dann mit den ersten Gesprächen, beziehungsweise mit, mit, mit Nike in Kontakt kam. Und was viele nicht wissen ist, dass vor dem Air Max 1 es einen anderen Sneaker gab, der 1978 rauskam und diese Air Bubble schon vorher, ja, integriert hatte. Also diese r technologie integriert hatte, man es aber nicht sie sah. Und das war der Air Tailwind, den könnt ihr euch mal, mal googeln. Ist ein sehr unscheinheiliger Schuh, ich kenne ihn jetzt nicht so gut, der hat mich auch nie so richtig interessiert. Aber das ist der Schuh, der das erste Mal diese Air-Technologie im Material drin hatte, also in der Zwischensohle. Genau. Dadurch hat er dann 1980 seine r technologie patentiert, und dadurch dann das Ganze revolutioniert. Also überall, also jeder Nike-Schuh, wo Air draufsteht, Nike Air, Air Max, sogar ein Jordan 1er hat ja eine Air Soul, äh, da ist die Technologie drin. So. Auch ein kleiner Fun fact zu dem Durchsehen der Zwischensohle. Also wir kennen das ja beim Air Max, kann man ja durch die Zwischensohle durchschauen. Und da habe ich, da steht, also, das ist auf jeden Fall ein witziger Fakt, den ich euch mal vorlesen muss. muss. Die Inspiration, das Innere der Sohle sichtbar zu machen, bekam der Schuhdesigner durch das Pariser Kunstmuseum Georg Pompidou mit den zahlreichen Fenstern, die das Innere des Gebäudes sichtbar machen. Während Hatfield das Gebäude betrachtete, kam ihm die Idee, die Sneaker-Technologie zu erweitern. Zum ersten Mal ist das Innere der Sohle sichtbar. Und das finde ich extrem geil. ja Der läuft durch ein Gebäude, nimmt ein bisschen seine Inspiration von der Architektur und integriert das einfach in die, in, in, oder nimmt die Idee und setzt das in einem Schuh um. Und das wieder so ein, also hier haben wir wieder einen richtig schönen Beweis, dass sowohl Mode, Fashion, Sneaker als auch Architektur alles Kunst sein kann. Das ist jetzt sehr philosophisch. <lacht> Aber im Prinzip... Ist es so. Naja, wie gesagt, Leute, ähm, nachträglich ein Happy Amex Day. Mich hat er nicht so interessiert, aber ähm, ja, genau. Das nochmal dazu. Kommen wir nun zu den All Black Sneakern. Und Leute, ich muss euch wirklich sagen, ich habe mich, bei, bei, hab mich dabei extrem schwer getan. <lacht> Weil ich einfach auch, ich habe keinen einzigen Sneaker im Schrank, der komplett schwarz ist. Also ich habe ich hab Lederboots, die komplett schwarz sind, die haben halt auch eine andere Form, aber bei Sneakern habe ich mich verdammt schwer getan, hier mich da mal auf die Suche zu begeben und euch da mal die einen oder anderen Sneaker mal zu, vorzustellen und bin dann wirklich immer davon ausgegangen, dass ich da was reinnehme, was ich auch selber tragen würde, weil ich würde euch nichts sagen, was ich nicht selber tragen würde. Oder ich würde euch nichts empfehlen oder euch da einen Gedankenstoß geben, was ich einfach nicht selber tragen werde. Aber naja, auf jeden Fall den ersten Sneaker, den ich gefunden habe, ist der Nike Zoom Vomero All Black. Und der Schuh ist eigentlich ja extrem geil. Also mir gefällt der wirklich sehr. Ich finde die Akzente auf dem Schuh nice. <lacht> also was heißt Akzente? Also die Form vom Schuh finde ich nice. Ich finde die, äh, die Form, also die, neben der Form halt auch die ganzen... Rillen finde ich, find ich cool, also der hat ja verschiedenste äh, Muster, verpackt mit so verschiedenen Strukturen auf dem Schuh, finde ich mega cool und die All Black Version, die würde ich tatsächlich tragen, auch wenn bei der All Black Version diese ganzen Sachen, die ich gerade äh, aufgezählt habe, irgendwo nicht auffallen oder in den Schatten gestellt werden, Finde ich den wirklich extrem cool. Kostet auch nur 159 Euro. Aber wenn man, sagen wir mal, eine Plissé-Hose dazu anzieht oder, oder vielleicht auch mal, ja, was kann man dazu anziehen? Eine, eine Jeans dazu anziehen kann mit einem mega geilen Hoodie und einer Cap oder sowas. Äh, Finde ich den schon extrem cool. Also, den müsst ihr mal googeln. Nike Zoom Vomero All Black. Mega geiles Ding. Weiß aber auch nicht, äh, wie lange es den schon gibt. Ich glaube, der erste Colorway war, glaube ich, der silber-schwarze Colorway oder sowas. Hat für mich auch irgendwas von dem New Balance R 2002 so von der Form her. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen äh, der Schuh dran. Ähm, hat auch verschiedenste Materialien, wenn ich mir den so anschaue. Ich glaube, da ist von von Gummi bis Stoff bis Leder alles dabei. Und wir haben halt wirklich, also klar, also vorne ist ein bisschen Silber drauf, hinten ist ein bisschen, bisschen Silber drauf, auf der Zunge sind auch noch ein paar silberne Akzente drauf, also ich, ich lasse das mal gelten. Weil, wenn ihr euch den Schuh anschaut, wie gesagt, das ist einer, einer von diesen Sneakern, die ich tragen würde. Und, wenn ich mir den jetzt mal so anschaue, hm, kann ich mir schon vorstellen, dass der die nächste Zeit auf meine Wishlist kommt. Genau. Das zu dem ersten. Dann habe ich noch, also der nächste Schuh, der auf meiner Liste ist, ist der Nike X Commande Garçon Air Max Thunder SP. Und hier, haben wir, hier fällt wieder das Stichwort Air Max. Ganz ungewollt, aber dieser Schuh ist extrem geil. Also ich finde den richtig schön. Hier muss ich aber auch wieder sagen, dass ich den schwarz-weißen Callaway einen Ticken besser finde. Aber für einen All-Black-Sneaker mit so Samt drauf und sowas, ist der extrem schön. Der einzige Nachteil an dem Schuh ist, dass er sehr teuer ist. Also er kostet ungefähr 300 Euro. Ähm, ist aber trotzdem Schuh, es ist eine Kollaboration mit Commander Garçon. Und das rechtfertigt den Preis irgendwo. Also der Schuh sieht so aus. Also der hat halt die Air Max Soul. Ne? Also wie ich es eben in der Folge erwähnt habe. Also man kann, also die Zwischensohle ist, ist, ist halt diese. Ähm, ja diese R-Sohle und der Schuh hat keine klassischen Schnürsenkel, sondern einen Reißverschluss vorne, den man auf und zuziehen kann. Hat e was extrem futuristisches, finde ich extrem geil. Kann man sich mal überlegen, was kann man drauf anziehen? Eine schwarze Stoffhose würde ich drauf anziehen. Ich würde also man kann auch wieder eine Jeanshose drauf anziehen. Kurze Hosen passen sehr gut. Ja, äh, was kann man sonst noch so zu so, so, so schwarzen Hosen anziehen? Ein helles Grau, also ein dunkles Grau äh, passt sehr gut als Hose. Überwiegend eine Anzughose vielleicht oder sowas. Mega geiler Schuh, gerne abchecken. Nike X Commodore Garçon Air Max Thunder SP. In komplett schwarz, genau. Als nächstes habe ich, <lacht> und das widerspricht jeglicher Moral von dem, was ich gesagt habe. Und ich habe es schon mal in der letzten Folge erwähnt. Ich habe so hart auf Adidas geschossen und gesagt, hey, guck mal, ich werde mir nie wieder einen Adidas holen. Hier und da äh, ist jetzt irgendwo ein bisschen peinlich, dass ich jetzt trotzdem Adidas-Schuh empfehle. Aber wie gesagt, ich lüge nicht, ich würde ihn selber tragen. Deswegen hier an dieser Stelle der Dix, also der auf Platz 3, ähm, oder der dritte Schuh, sagen wir mal so, wir haben ja jetzt hier kein klassisches Ranking, wo ich halt verschiedenste, ähm, ja, wo ich das Ganze, wo ich halt das Ganze auf eine Stufe setze, sondern ich empfehle einfach nur ein paar schwarze Sneaker. Und zwar ist es der Adidas Originals Sneaker, und zwar der Gazelle, so wie man den halt kennt, in komplett schwarz. Und dann gibt es einen, einen schwarzen Colorway, der quasi, wo halt die Zunge aus Leder ist, hinten, auch an der Heel, haben wir ein Zusammenspiel aus Leder samt, Nee, Quatsch, was sage ich da? Nicht samt. Wildleder, Leder, Stoff und Gummisohle. Und der Schuh gefällt mir extrem, wirklich sehr, sehr gut. Also wenn man wirklich einen schlichten Sneaker haben möchte, auf eine weitgeschnittene Hose, sage ich jetzt mal wieder, ähm, und einem Hemd im Sommer, sieht er ja schon ganz geil aus, muss ich wirklich sagen. Apropos an dieser Stelle... Was ich auf jeden Fall sehr vermeiden würde, ist äh, weiße Socken und all black schwarze Sneaker. Also, das weiß ich nicht, das, das taugt mir irgendwie nicht so. Es sei denn, man legt noch einen Akzent mit rein. Man hat irgendwie einen Schuh, wo noch ein, eine weitere Farbe neben dem Schwarz als Hauptfarbe ähm, ja, auf dem Schuh drauf ist. Also, Adidas Gazelle in komplett schwarz-weiß, äh, in, in komplett schwarz ist hier. Ein Schuh, den ich euch dann auch nochmal äh, empfehlen kann. Und das Geile an dem Schuh ist, da ist dieses Gesell, ist da so draufgestempelt. Kennt ihr das? Kennt ihr diesen Lederstempel, wenn man irgendwo echt Leder draufstempelt, auf ähm, Wildleder? Das hat der Schuh auch. Und zwar den Schriftzug Gesell über den dritten Streifen. Mega cooler Schuh. Genau. So, dann muss ich nochmal schauen, was ich noch so rausgekramt habe. Ja, es gibt einen Schuh, den ich rausgekramt habe, aber der ist viel zu teuer. Also der ist viel zu teuer und zwar ist es der Jordan 4 Black Cat. Ist ein Schuh, der sehr zeitgemäß ist. Also wir kennen das ja, Jordan 4 Silhouette, ja absoluter Schrei aktuell. Aber wenn man sich den halt anschaut, ähm, gab es damals mal eine Version von diesem Black Cat mit Wildleder und den finde ich wirklich sehr wild. Also das Wildleder finde ich sehr, sehr wild. Ähm, Mega geiler Schuh, aber in meinen Augen viel zu teuer. Mir lohnt sich einfach nicht. Also da kommt auch irgendwie nicht, ich habe da immer das Gefühl bei schwarzen Sneakern, komplett schwarzen Sneaker ohne Akzente, dass die Silhouette nicht so zum Vorschein kommt. Das fehlt irgendwie, ich weiß auch nicht. Umso mehr kann ich es auch nicht verstehen, dass der Schuh 1000 Euro kostet. Hier muss man aber auch unterscheiden zwischen den vierer Jordan Golf Black Cat, der vor 2020 rauskam und der klassische ja, Black Cat, Jordan 4 Blackhead Black Cat. Der äh, Golf Black Cat, der hat halt von, äh, vom Material her, ist ja noch ein bisschen interessanter, der hat halt so Fell, kennt ihr das? Das ist so ein, so ein, so ein Fell, jetzt kein, kein, kein Wildleder, also so ein starkes Wildleder, sondern das kennen wir auch vom 1er vom, vom, vom Jordan Panda. Nicht vom Panda Dank den jetzt jeder totgerockt hat, sondern Jordan 1 High Panda. Der hatte auch so, so eine Art Fell und das finde ich extrem cool an dem Schuh. Der Jordan 4 hat übrigens auch eine, 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 eine Airsole, wie der Air Max. Ja, wenn man sich den mal genauer anschaut. Also, an sich ein cooler Schuh, nur für mich viel zu teuer. Genau. Ja, dann habe ich noch einen Schuh ausgepackt. Und zwar ist das ein Schuh, den vielleicht nicht alle auf dem Schirm haben, der aber zu einem schlichten Outfit im Sommer eigentlich ganz gut kommen kann. Und zwar ist das ein Axel Arigato plattform Sneaker. Äh, Axel Arigato ist momentan ja ein großes Sortiment. Gibt es schon extrem lange. Finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Wir haben halt gute Sneaker. Ähm, es gibt den, den, den Marathon Air Rail, also der, so ein Runner von, von Axel Arrigato. Es gibt diese klassischen... Schuhe, die es schon ewig im Sortiment gibt. Das sind wirklich ganz normale, schlichte äh, Sneaker mit dem Arigato-Schriftzug drauf. Es gibt den Sneaker Dice Low, der so ein bisschen so aussieht wie der Louis Vuitton-Trainer. Also Axel Arigato gibt sich momentan extrem viel Mühe. Quali soll extrem gut sein. Hm, Habt für mich so ein bisschen Represent-Vibes, muss ich wirklich auch sagen. Also die passen irgendwie beide in dieselbe Schiene. Nur wenn es halt wirklich darum geht, einen klassischen schwarzen Schuh zu haben, dann finde ich diesen Axel Arigato Platform Sneaker sowohl von der Quali her als auch vom, vom, vom Design her mega cool. Das Einzige, was halt, ne, da steht halt ganz klein nochmal wieder drauf, äh, drauf gedruckt drauf in Gold, Arigato ganz klein. Aber es gibt halt auch verschiedenste äh, Schuhe von, von Arigato, die halt immer mal wieder sich an den High Fashion Brands inspirieren. Die sind im, eher im höheren, höherpreisigen Segment äh, unterwegs. Also da kostet der Schuh, glaube ich, 220 Euro. Lohnt sich aber komplett. Also jeden, den ich kenne, der einen Axel arigato Schuh hat, der findet, äh, also der findet, dass sie mega cool sind. Genau. Jetzt ne? gibt es eine ähnliche also eine Marke, die so ist und zwar 80s. Ich habe damals mal von 80s gesprochen. Ist eine sehr zeitgemäße Brand, die mir sehr gefällt und da ist zum Beispiel im, im Schuhsortiment auch extrem viel, gerade was, was was Ledersneaker angeht, hat 80s mega coole Plattform-Sneaker. Ne? Klar, ne? wie gesagt, wir gehen hier vom, vom, vom klassischen ähm, Sneaker wie Nike, Adidas, Puma, äh, Reebok weg und schauen uns einfach mal wirklich so Schuhe an, die man, wo man beim ersten Blick nicht weiß, okay, welche Marke ist diese überhaupt. Aber die halt vom Stil her wirklich schön sind, die auch auffallen. Ne? Da gibt es zum Beispiel den 80s Sneakers Angel, der ist mega cool. Kann man, sich mal ab, äh, ja, kann man sich mal anschauen. Weicht halt, wie gesagt, so ein bisschen davon ab. Ja, genau. So, dann habe ich auf meiner Liste noch den Essex Gel 1090V2. Und hier hatte ich tatsächlich überlegt, ob ich den reinnehme oder nicht. Weil dieser Schuh, der hat für mich wirklich so, wie soll ich sagen, vor fünf Jahren hätte niemand angeschaut. So, das meine ich damit. Ich habe es eben schon erwähnt. Ich finde ich find gerade bei solchen All-Black-Sneakern geht die Silhouette halt ganz ganz äh, schwer verloren. Weil wenn ich jetzt diesen ASICS-Gill 1090 V2 angebe, so, ja, dann werden hier noch andere Colorways angezeigt. Und die sind alle weitaus viel schöner als der komplett schwarze. Ja, auf den ersten Blick. Aber was man daraus macht, oder was für ein Outfit man aus diesen Sneaker bastelt, ist natürlich dann wieder eine andere Sache. So. Aber... Wie gesagt, Asics, momentan auch, macht coole Schuhe, hat ein cooles, cooles Sortiment und als Beispiel habe ich jetzt diesen Asics Gel 1090 V2 reingenommen. Natürlich gibt es auch andere Asics Modelle, die All Black extrem schön sind. Da gibt es auch viele. Ja. Also wenn man sich einfach mal Asics Black, äh, All, Black, All Black Asics eingibt, dann findet man extrem viele schöne, äh, schöne Modelle, die wirklich All Black halt extrem gut aussehen. Ich ähm, könnte mich in einen von diesen ASICs sehen, hätte ich einen anderen Stil. Aber ich würde ihn trotzdem tragen. Also, ich könnte schon ein Outfit errichten, wo ich in denen, ja, wo, wo ich sie halt extrem gut rocken kann. Muss ich wirklich sagen. Deswegen habe ich den auch mit reingenommen. Ja, da gibt es zum Beispiel auch einen silbernen Colorway, der extrem geil ist. Von, von, von dem vom Asics GEL 1090 V2 <lacht> genau ja, ähm, ich habe überlegt den Nike H mit reinzunehmen aber das äh, habe ich dann doch lieber gelassen weil pff, ich weiß nicht ich, äh, ist cool, aber ich sehe ihn an mir nicht und ich könnte ihn auch nicht tragen das ist halt eher so ein, so, ein, so, ein, so ein Wanderstiefel sieht aus wie so ein Wanderstiefel ist auch eher ein, 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 ein Frauenschuh ja Deswegen lasse ich den auch gerne raus. Also ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich den Nike Air Force One in All Black nicht reingenommen habe. Und ich finde der Nike, also wirklich der klassische Air Force, schwarz gegen weiß, das sind zwei komplett unterschiedliche Schuhe. Es gibt ja diesen einen Witz, den viele erzählen, dass wenn du einen schwarzen Air Force One trägst, dass du nur noch eine Sturmmaske brauchst und aussiehst wie ein, wie ein Bankräuber oder wie ein Krimineller. Um, Sehe ich nicht so. Also, ich finde den cool. Natürlich ist das was ganz anderes als der, als der All-White Colorway. Nur, den kann man halt trotzdem rocken. So. Kann man machen. Warum nicht? So. Wenn man halt, wenn man, wenn man die Sache halt so betrachtet, dass nichts an den All-White rankommt. Ja, also, es kommt nichts an den All-White äh, äh, Nike Air Force One ran. Und der All Black Air Force One ist trotzdem cooler Schuh, so würde ich trotzdem tragen. Ja. Nur bei schwarzen Sneakern habe ich halt immer das Problem, wenn es dann Sommer wird. Wenn ich eine kurze Hose zu anziehe, zu meinen Sneakern, oder wenn ich ähm, ja, kurze Hose zu, zu, einem, zu einem Sneaker anziehe, dann ist es mit schwarz einfach also all, 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 white, uh, all Black Everything halt extrem schwer zu kombinieren und ich weiß einfach nicht, woran das liegt. So. Es gibt natürlich auch, also ne, wenn meine, mein, also meine persönliche Empfehlung ist oder meine persönliche Meinung ist zu so All Black Sneakern extrem schwer zu kombinieren. Ähm, die, die ich euch gezeigt habe, die würde ich auch, tra oder die ich euch heute im Podcast erwähnt habe, würde ich auch tragen. Ansonsten, es spricht nichts gegen schwarze Sneaker mit Akzenten drin, wie zum Beispiel ein Converse Chuck Taylor 70, ein klassischer Schuh, ein mega schöner Schuh, ähm, Passt zu allem. Finde ich mega geil. Habe ich auch einen Kleiderschrank, weil das einfach ein Klassiker ist. Und das ist ein Schuh, der einfach funktioniert. Und den würde ich im Sommer eher zu einer kurzen Hose tragen, als wirklich einer, der komplett schwarz ist. Keine Ahnung. Ähm, ansonsten bei, bei, bei Lederboots ist es was ganz anderes. Das kann ich auch nicht erklären. <lacht> Aber ich trage halt auf eine, auf eine schön geradene, geschnittene Jeans trage ich oder, oder eine Hose, trage ich halt einfach gerne... Plateauboots oder sowas, was einfach geil aussieht. So. Also dieses Phänomen werde ich niemals verstehen. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich euch heute vielleicht die ein oder andere Inspiration mitgeben konnte, dass ihr vielleicht Sneaker jetzt auf dem Schirm habt, die ihr vorher vielleicht nicht auf dem Schirm hattet, weil das ist das, was ich natürlich mit dieser Folge erreichen wollte, was ich generell einfach in meinem Podcast erreichen möchte. Ich möchte Leute inspirieren, ich möchte euch Sachen zeigen, ich möchte euch Eindrücke von mir übermitteln, was ich so vielleicht im Alltag sehe. Genau, also das wollte ich euch heute also das wollte ich heute einfach mit euch teilen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir sehen uns übernächste Woche wieder mit zwei Gästen, die ich diesmal am Start habe. Und ich kann eins sagen, ich war in deren Podcast schon mal zu Gast. Und dieses Mal wird es so sein, dass die beiden diesmal Gast in meinem Podcast sind und darauf freue ich mich extrem. Für euch heißt es, ja, bleibt gespannt und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, peace out, ich bin draußen. Bis dann, ciao.